0: Basketball-Philosophie der Telefon-Talk. Was bedeutet Zonenverteidigung? Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr tatsächlich auf die heutige Folge. Ich denke, es ist eine sehr wichtige Folge, mal zu machen, darüber zu sprechen. Und ja, bin gespannt auf unser Gespräch. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Die Lage, klar, außenrum ist nicht ist extrem beschissen, sagen wir es mal so, wie es ist. Aber ich deswegen freue ich mich jetzt recht, dass wir heute diese Folge machen. Und gib uns da mal so eine kleine Einleitung. Was hast du dir über diesem Thema jetzt überlegt? Was ist, kommt da in den Kopf bei dir?
1: Ja, genau. Also ich denke, auf den ersten Blick wirkt diese diese Frage ja irgendwie trivial. So, okay, was was bedeutet Zunverteidigung? Was ist Zunverteidigung? Aber ähm, ja, im Endeffekt ist es eigentlich nicht so klar. Und vor allem äh, ist es ein, ein Bereich, wo äh, leider sehr selten äh, spezifisch, über den äh, selten nur äh, sehr spezifisch gesprochen wird oder äh, genau definiert, sondern es wird äh, werden viele verschiedene Sachen irgendwie unter einen Begriff gekehrt, der dann unter Zone läuft. Und im Endeffekt herrscht aber dann doch vielleicht ein bisschen Verwirrung, was es jetzt überhaupt eine Zone, was nicht, etc. Und das ist eben, es gibt einfach sehr viele verschiedene Aspekte von diesem Thema und ich denke, es ist wichtig, dass wir das mal ein bisschen genauer beleuchten und einfach mal ähm, ja, einfach ein bisschen klarere Definitionen äh, da ins Spiel bringen.
0: Okay. Und was ist so dein erster Gedanke dazu?
1: Ja, ähm, ich denke, also mein erster Gedanke dazu ist, dass äh, ich also häufig sehr frustriert bin tatsächlich wenn ich äh, wenn ich Basketballspiele schaue und man eigentlich davon ausgehen würde okay ähm, sagen wir man schaut jetzt ein NBA Spiel und äh, das äh, da, da soll da, da geht man davon aus dass die Analysten die da im Fernsehen sitzen ja dass die eigentlich das problemlos ähm, analysieren können sollten erkennen können sollten und beschreiben können sollten, was auf dem Spielfilter passiert defensiv. Leider ist es aber erstaunlicherweise äh, sehr häufig nicht der Fall und sehr häufig wird dann ähm, werden dann äh, verschiedene Situationen mit demselben Wort beschrieben äh, und obwohl waren sie komplett unterschiedlich. Und äh, also zum Beispiel ja einmal ist vielleicht eine Mannschaft laut meiner Definition klar in einer Mann-Mann-Verteidigung. Aber es wird als Zone beschrieben. Okay. So, das ist, könnte, könnte man unter gewissen Umständen, dazu komme ich auch gleich noch, vielleicht sagen, okay, vielleicht in gewissen Umständen ist es sogar, vielleicht sogar richtig, wie, 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 äh, wie er es sagt, als, und beschreibt als Zone. Aber, ähm, dann kommt ein anderer Ballbesitz, wo, die Mannschaft ganz klar laut meiner Definition in einer Zonenverteidigung wäre, wie zum Beispiel, jetzt ein, zum Beispiel in einer 2-3-Zone. Und das wird dann eben mit demselben Wort beschrieben. Auch Zone. Ja, obwohl war die Spielsituation eine komplett unterschiedliche und die Verteidigung, die im Endeffekt auf dem Feld zu sehen war, war eine komplett andere. Und deswegen ist es eigentlich schon was, was bei länger bei mir im Hinterkopf ist, dass wir über dieses Thema mal, mal sprechen, weil. Ich denke, da herrscht einfach ein bisschen Verwirrung auch äh, unter diesen ganzen verschiedenen Variationen, die es vielleicht gibt, aber die halt irgendwie anscheinend alle denselben Namen haben. Und äh, genau, das ist jetzt schon mal der allererste Gedanke, wie ich überhaupt auf dieses auf dieses Thema komme. Äh, bevor wir jetzt vielleicht einsteigen, erstmal so an dich dieselbe Frage würde ich mal sagen. Also was ist was sind die Gedanken, die dir kommen, wenn du, den, wenn du die Frage hörst, was bedeutet Zonenverteidigung für dich?
0: Ähm, mir kommen da tatsächlich zwei bis drei Beispiele sogar. Und ganz was ähnliches, wie du auch gerade gesagt hast, auch genau das Beispiel 2-3-Zone- oder Manndeckung. Ja, also ich habe öfter mal mit, mit Coaches gesprochen, die sagen, wenn jetzt der Gegner jetzt ein 4-1-Spacing hat, und dann sieht eine gute mann aus, wie eine 2-3-Zone. Es ist aber keine Zone, sondern eine Manndeckung. Ja, dann gibt es ja wieder eine andere Situation. Okay, wir spielen eine wirklich eine 2-3-Zone. Wie ist der Unterschied? Man sieht es meistens daran, dass die Mann-Verteidigung dementsprechend auch beim Mann bleibt. Und wenn der ein Cut kommt, dann gehen die Leute mit. Bei der Zonenverteidigung, wie es schon heißt, die decken bestimmte Zonen ab. Oder wie das schöne Handbuch Basketball ja, immer schön sagt, es geht nicht um, da redet man nicht von Zonenverteidigung, sondern Ballraumverteidigung. Heißt, ein jeder Spieler hat eine bestimmte, einen bestimmten Raum, den er abdeckt, wo der Ball drin ist. Das heißt, er ist dann derjenige, der für den Ball zuständig ist. Was natürlich immer ein bisschen fließend ist, weil eine 2-3 Zonen zum Beispiel, wenn man die spielt und man an den Schnittstellen praktisch die Bälle laufen lässt, gibt es natürlich immer ein paar Zugeständigkeitsprobleme. Da weiß man nicht genau, wer jetzt welchen Raum verteidigt. Aber am Ende des Tages heißt es genau das: Ball-Raumverteidigung und Mann-Mann. Also praktisch, wenn man davon spricht, es sieht aus wie eine 2-3-Zone, aber es ist eigentlich eine Mann-Mann-Mann-Defense mit sehr, sehr tiefer Halbzeit und sehr, sehr tiefer zweiter Halbzeit, spricht man eben von etwas ganz anderem. Aber. Ich höre das auch immer wieder am Freiblatt, wenn man zockt und ich selber jetzt eine Halbzeit spielen will. Ja, ich spiele jetzt mal mit. Ähm, ich möchte eine Halbzeit spielen, weil wir gerade ein 3-3 spielen und einer on top of the key ist und eigentlich zwei in den Ecken. Und ich sage, okay, ich decke jetzt mal nicht die Ecke ab, sondern ich gehe mal lieber zum Korb, damit ich so eine gute Halbzeit habe für jeden. Und jeder schreit, wow, oh, die spielen Zone. Ja, ähm, das ist was ganz anderes. Was spielt ihr da? Warum spielt ihr keine Manndeckung? Und sie regen sich drüber auf. Dabei ist es ja nur eine Halbzeit. Also man merkt schon, es gibt. Viele verschiedene Interpretationen von Zonen und vor allem jeder hat was anderes im Kopf. Wenn man jetzt so die Definition nimmt, geht es wirklich um das Ballraumverteidigung, wo der Ball ist. Dort ist praktisch die Aufgabe für einen Spieler, einen festlegten Spieler, der keinen festgelegten Gegenspieler hat, sondern einen festgelegten Raum, den er verteidigt.
1: Absolut. Ich denke, du sprichst sehr, sehr wichtige Punkte an, auf die ich auch, auch eingehen will, ähm. Das, das Erste ist, was, äh, was du auch gesagt hast, es kann eine Mann-Mann-Verteidigung kann häufig aussehen wie eine Zone äh, und kann auch häufig in Teilen sein wie eine Zone. Aber es ist trotzdem eben nicht dasselbe wie eine klassische 2-3-Zonen-Verteidigung oder eine klassische 3-2 oder 1-3-1 etc. Äh, und äh, da ist es wichtig zu unterscheiden, weil es einfach nicht dasselbe ist. Es bedeutet auch nicht dasselbe für die Offense. Sagen wir jetzt mal, die Offense äh, hat, äh, sieht diese Verteidigung vor sich. Es ist wichtig zu verstehen, ist das jetzt eine klassische 2-3-Zone, äh, was sie da machen oder ist es äh, eine mann mann verteidigung die vielleicht äh, Zonen-Prinzipien auch hat. ja? Und da kommen wir zu, zu zwei wichtigen Punkten. Der erste wichtige Punkt ist, dass ähm, Mann-Mann-Verteidigung bedeutet gleichzeitig auch, dass es auch eine Zonenverteidigung ist und eine Zonenverteidigung ist gleichzeitig auch Mann-Mann-Verteidigung. Was meine ich damit? Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich in Mann-Mann-Verteidigung bin oder in Zonenverteidigung bin. Jetzt nach dem nach der, nach der Definition, okay, äh, bleibe ich am Mann oder sind wir in der klassischen 2-3-Zone zum Beispiel. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass damit eine zum Beispiel eine 2-3-Zone funktioniert, müssen auch Prinzipien der Mann-Mann-Verteidigung in der 2-3-Zone angewendet werden. Und damit eine äh, Mann-Mann-Verteidigung funktioniert, müssen auch Prinzipien einer Zonenverteidigung an, äh, angewendet werden. Da gibt es ganz, ganz simple Beispiele, die das sehr gut illustrieren können. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie Mannschaft ist in Mann-Mann-Verteidigung und äh, der Gegner läuft einfach ein total simples high -Pick and roll ähm, und wir haben zwei Spieler auf der Weakside, ja, dann sind wir in der normal normal und normalerweise in der Situation okay, äh, wir wollen jetzt vielleicht mit zwei mit zwei Spielern das Pick and Roll oben verteidigen, also wir wollen entweder hatchen oder trappen, etc. Äh, dann bedeutet das automatisch, dass dass auch die Defense bereit sind muss zu rotieren äh, in Sachen Helpside dann beim Roller und und so weiter. So, das würde jetzt in unsere in unserer Situation bedeuten. Wir verteidigen mit zwei, zwei Spielern oben beim Pick and Roll. Der ähm, der Spieler rollt ab, so und dann bedeutet das für den tiefen Weakside-Verteidiger normalerweise: Okay, ich bin ich bin primäre Helpside beim Roller. Also senkt dieser Verteidiger schon ja, automatisch ab. Ich bin der ich bin auf der Weakside und ich bin sogar ich bin auch der tiefe Wixet verteidiger Ich muss jetzt am weitesten absinken und ich muss eventuell dann eben auch beim Roller äh, aushelfen und den Roller äh, taggen. Sobald dieser Verteidiger absinkt in seine Position, sind wir schon in dieser, in diesem Teil der Verteidigung findet schon eine Zonenverteidigung statt, weil dieser Verteidiger ähm, verteidigt dann gerade den Raum zwischen seinem Gegenspieler und der äh, und dem Korb und beziehungsweise dann eben der, der der Zone, in der sich der Roller bewegen wird. Das ist ein ganz simples Beispiel dafür wie auch in einer Mann-Mann-Verteidigung in, in, in Zonen verteidigt werden muss. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Der Roller kommt, äh, äh, bewegt sich halt in die Zone und die der Tag am Roller ist tatsächlich benötigt. Also bewegt sich jetzt der, rotiert der untere Weakset-Verteidiger zum Roller hin. Was bedeutet das für den höheren weekset verteidiger Dieser, der, der, der muss absinken. Der muss jetzt absinken in den Raum zwischen den beiden ähm, Perimeterspielern von der Offense. ja, Dem an der Ecke und dem auf dem Flügel. Dieser Verteidiger ist nun auch in einer, einer Zonenverteidigung, weil dieser Verteidiger verteidigt jetzt den Raum zwischen diesen beiden Spielern. Und dann verteidigt der... So den, äh, zu dem der Ball zuerst geht normalerweise. Da haben wir eben diese Ex-Out-Rotations, also sagen wir, der Kick-Out-Pass kommt in die Ecke, dann rotiert man eben zur Ecke und der, der den Roll getaggt hat, der rotiert dann hoch und verteidigt den, den Extra-Pass dann am Flügel. So, das ist eine ganz klassische Spielsituation, die es millionenfach im Basketball gibt, ähm, wo man in ganz klassischen Mann-Mann-Verteidigung ist, wo aber trotzdem in Zonen auch verteidigt werden muss. Uh, und umgekehrt, wenn wir jetzt eine, eine 2-3-Zone zum Beispiel anschauen, du hast schon die Schnittstellen angesprochen, sagen wir jetzt eine der klassischen Schnittstellen ist natürlich so diese Nail Area, also quasi Mitte der Freiwurflinie. Uh, um, wenn, der, wenn der Ball dorthin geht, dann muss natürlich vorher auch im, im defensiven Game, äh, Gameplan klar sein, wer diesen Spieler dann verteidigt. Ja, oder wer diese, diese Area, besser gesagt, also diese, diesen Raum verteidigt, um es präziser zu sagen. Wenn der Ball jetzt dort ist, bei diesem Spieler ist und man zum Beispiel im defensiven Gameplan sagt, okay, wir wollen den Nail so verteidigen, dass wenn der Ball dort ist, er verteidigt wird von dem tiefen Spieler, ja, also dem in der 2-3-Zone, der, der quasi äh, unter dem Korb verteidigt, der soll dann hochrotieren und, und am, am Nail verteidigen und der Ball ist dort, dann sind wir in einer Mann-Mann-Situation. Weil der Ball ist in dieser Area und der Spieler, der den Ball hat, und in dieser Area muss dann Mann-Mann verteidigt werden von dem Spieler, der eben für diesen, für diesen Raum zuständig ist. Das ist ein Prinzip der Mann-Mann-Verteidigung. Und das soll erstmal nur einfach klarstellen, so dass das Ganze Hand in Hand geht. Ja, Und deswegen ist es auch immer... Ähm, Deswegen ist es auch äh, nicht so einfach oder beziehungsweise eigentlich umgekehrt nicht so kompliziert, wie es häufig auch dargestellt wird. Ja, wenn wenn zum Beispiel ist, äh, eine Mannschaftszone verteidigt, dann können wir unser gesamtes ähm, Playbook ja an an, an Spielzügen, die wir immer gegen Manu an Verteidigung laufen, können wir in die Mülltonne schmeißen, weil die funktionieren da eh nicht. Das ist falsch. Das ist falsch, weil äh, auch gegen Mann-Mann-Verteidigung findet Zonenverteidigung gewisserweise statt. Und auch gegen Mann-Mann-Verteidigung, äh, gegen Mann-Mann-Verteidigung kann Zonen, können Zonensysteme äh, funktionieren und umgekehrt gegen Zone können auch man-Mann-Systeme. Äh, Systeme. In Anführungsstrichen eigentlich sind es dann auch keine Man-Mann-Systeme unbedingt funktionieren. Was sich halt ändert ist, wie, okay, wir müssen vielleicht wir haben vielleicht andere Reads. Wir, wir wollen vielleicht ein bisschen was anderes erreichen aus diesem Play, aber das Play an sich kann trotzdem funktionieren. Das sind erstmal so, ich denke ich mal Basics, die man ähm, etablieren muss, bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen. Einfach nur mal ein bisschen äh, klareres Verständnis zu schaffen, so äh, wie wie das Ganze Hand in Hand geht.
0: Ja, man könnte es vielleicht für die Mann-Mann-Defense, also wo praktisch Zonenteile drin sind, noch ganz einfach beschreiben. Also so mache ich es zum Beispiel immer. Wenn wir, klar, wir haben fünf Spieler, haben wir immer auf dem Spielfeld. Ähm, wenn derjenige, der, auf dem, der den Ball verteidigt, ist klar der On-Ball-Verteidiger, ist logisch, der ist Mann-Decker. Ja, dann haben wir praktisch zwei Spieler, sagen wir mal, die einen Passweg in Fans, Also praktisch eine bestimmte Entfernung. Das kannst du dir vorstellen, wie von ja, Flügel bis zur Ecke, vielleicht ein bisschen weiter oben, aber es ist ungefähr ein Passweg. Ja, Das ist ein Deny in dem Fall, zum Beispiel bei mir. Das heißt, das ist ganz klar Mann, Mann. Dann haben wir aber noch einen fünften und einen vierten, sagen wir mal, die auf der Side sind und ich sage jetzt mal, die sind zwei Passwege weg. Und diese, die zwei Passwege weg sind, die sollen eine tiefe Halbzeit spielen. Und genau diese zwei spielen ja praktisch eine Ballraumverteidigung dann. Weil derjenige auf der Halbzeit steht, der natürlich hat ja noch seinen Gegenspieler im Hinterkopf. Aber auf der anderen Seite ist auch seine primäre Aufgabe erstmal den Korb zu schützen. Also wenn praktisch von oben jemand durchpenetriert zum Korb, ist praktisch die erste Aufgabe, okay, Korb schützen. Und dann, wenn der Ball rausgeht, kommt wieder das praktische Closer danach, die Rotation. Das ist genauso, wie du praktisch erklärt hast. Also bei vielen Mannschaften sind praktisch bei einer Fünfer-Aufstellung sind drei Leute oft Mann-Mann und zwei davon eine Ballraumverteidigung bzw. Verteidiger. Nur ein kleiner kleine Zusammenfassung von meinen
1: Punkten. Ja, ganz genau. Äh das ist auch gut zusammengefasst, denke ich. Und äh, genau, das ist das ist wichtig, dass wir das, dass wir das erstmal so etabliert haben. Und äh, dann geht es auch über zu, zu vielleicht dem nächsten ähm, ja F F Wortbegriff, äh, das meiner Meinung nach sehr lose und sehr unkonkret und nach meiner Meinung auch oft falsch verwendet wird. Ja, und zwar ist das das Wort Matchup-Zone. So, ähm, weil, äh, das Wort Matchup-Zone wird, wird von vielen einfach verwendet für, äh, für eine normale Zonenverteidigung, in Anführungsstrichen normale Zonenverteidigung, wie jetzt eine 2-3-Zonenverteidigung. Also, dass die sagen dann zu einer 2-3, ähm, äh, Zone, ja, 2-3 Matchup-Zone. Oder oder sie, sie, es findet eine 2-3-Zone statt und sie nennen es Matchup-Zone. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also es ist äh, einerseits schwierig, einfach dieses Statement, was ich, diese Statements, die ich jetzt gerade gesagt habe, das so zu nennen. Äh, es ist jetzt, man kann nicht einfach sagen, okay, das ist falsch. Punkt. Ja, weil es ist nicht unbedingt falsch, wie wir auch gerade eben gesagt haben. Es gibt eben äh, Bereiche in einer Zone, in einer 2-3-Zone zum Beispiel, die sind eine gewisserweise matchup verteidigung Je nachdem, wie man das Ganze eben definiert. Ähm, und, und umgekehrt gibt es eben in der man mann mann auch äh, Zonenelemente, wie wir erklärt haben. Aber es ist, was mir einfach fehlt, ist ähm, so eine klare Definition. Ja, dieser Begriff wird einfach dann so rumgeschmissen und es wird aber nicht konkretisiert. Meiner Meinung nach ist es inakkurat, jetzt eine 2-3-Zone, eine klassische 2-3-Zone als Matchup-Zone zu beschreiben. Der Grund dafür ist, nicht weil der Begriff Matchup-Zone an sich komplett unpassend ist für das, was da gerade passiert, sondern weil es für mich einfach Beispiele gibt, die ständig vorkommen im Basketball, äh, zu denen der Begriff Matchup-Zone sehr, sehr viel besser passt. Und was ich damit meine ist, also für mich ist die Definition in der Matchup-Zone eine Situation, wo wir in Mann-Mann-Verteidigung sind, ja. Also Matchup-Zone bedeutet für mich automatisch, okay, wir sind jetzt gerade in einer Mann-Mann-Situation, wo wo jeder Spieler äh, einen Gegenspieler zugewiesen hat. Das ist ja zum Beispiel jetzt in einer klassischen 2-3-Zone nicht der Fall. Deswegen, da ist für mich schon mal der Unterschied. So, Was ist dann eben die Matchup-Zone dahinter? Die Matchup-Zone ist für mich dann eine Situation, wo eben ein bestimmtes Matchup oder eine bestimmte Spielsituation auftritt, auf die wir dann als Team reagieren und starke Zonenprinzipien anwenden. Ja, Und das findet ständig statt. Das ist klassisches Mismatch zum Beispiel nach einem Switch. Wir sehen immer mehr Switching-Defense. Und Offenses haben natürlich in ihren Gameplans dann ganz klar, wir wollen die Defense dafür bestrafen, dass sie switchen, ja? Wir haben wir wollen uns äh, und unsere äh, Matchups raussuchen, die wir ähm, für uns am Vorteil, äh, vorteilhaftesten äh, sehen. Wir wollen den Ball in den Post geben, wir wollen das und das und wir wollen äh, sie bestrafen mit unseren größeren Spielern unterm Korb. Wir wollen mit unseren äh, Perimeterspielern die die großen Spieler äh, äh, attackieren, ja? Und so die die Defense bestrafen für das Switching. Das ist ganz klar der Gameplan, den wir ständig sehen. Und ähm, eine Match-Option ist dann quasi eine Situation, wo die Defense auf solche gewisse Situationen reagiert. Ja, und ähm, Es wäre also dann die Situation, okay, wir haben gerade geswitcht und jetzt gerade haben wir einen riesen Mismatch. Ja, der Gegner hat einen riesen Mismatch im Post, was er ausnutzen kann. Lass uns auf jeden Fall schon mal absinken. Ja, sobald der Ball in äh, zum Beispiel, sobald der Ball dann äh, in den Post gehen soll, ja, dann fronten wir diesen Spieler zum Beispiel und die Weak Side sinkt komplett ab. Alle Spieler müssen ähm, jetzt auch aufmerksam sein und auf, aufpassen, was ähm, mit diesem Spieler passiert. Müssen eventuell bereit sein zu reagieren und zu kollabieren auf diesen Spieler, vielleicht zu doppeln von der Baseline, von ähm, vom, vom Top of the Key, wo auch immer man helfen will. Diese ganzen Situationen, die wir ständig sehen, dieses ähm, im Englischen, wie es oft so finde ich schön genannt wird, shrinking the floor, das findet ständig statt. Und das sind meiner Meinung nach ein klass klassische Matchup-Zonen-Situationen, weil wir sind in einer Matchup-Verteidigung. Jeder Spieler hat sein Matchup und das ändert sich auch nicht. Ja, die Gegenspieler bleiben so zugewiesen, wie sie sind. Aber trotzdem sind wir in einer ganz klaren Zonenverteidigung eigentlich weil wir versuchen, den Gegner eine gewisse, ähm, einen gewissen Raum oder eine gewisse Spieloption ähm, zu äh, zu verhindern. Ja? Zum Beispiel die Post-Entry, den Post-Entry-Pass. Oder wir befinden uns am Perimeter. Ja? Ein schneller Guard hat plötzlich in Center als Matchup und will den aus dem Dribbling attackieren. Ja, wir wir sind zwar weiter in Mann-Mann-Verteidigung, aber wir sinken jetzt in die Gaps ab. Und wir, und wir schließen so alle Driving Lanes und versuchen so, dass... Der Spieler, den, den Center aus dem Dribbling nicht schlagen kann. Das sind klassische Situationen, in der wir in einer Mann-Mann-Situation sind, aber ganz klar auf eine gewisse Situation basierend auf Matchups reagieren. Und das, und unsere Reaktion findet statt durch zonen, starke Zonenprinzipien. Das ist für mich persönlich eine Matchup-Zone. Aber jetzt, was sind deine Gedanken dazu?
0: Ich habe erstmal eine Frage
1: für ein Beispiel
0: für die Matchup-Zone, was du, wie du es gerade beschrieben hast, wäre für dich auch eine Matchup-Zone, wenn ich einfach nur als Prinzip dahinter sage, wir spielen, sagen wir, vor Out spielt die Offense und die Defense hat einfach nur das Ziel, wir machen komplett die Mitte zu und lassen alles über die Base einlaufen. Ist, hat das auch was damit mit Matchup-Zone zu tun?
1: Abs Nein, Absolut, ganz, ganz genau. Das ist genau die Situation, die, die, die ich meine, weil wir sind dann in der Situation, okay, wir wollen ganz klar eine gewisse, einen gewissen Raum dem Gegner versperren, ja, und den Gegner zu etwas anderem, einer anderen Spielsituation verleiten. Und das tun wir, indem wir in gewisser Weise zum Beispiel absenken, um die Mitte zu schließen, ja, und so den Gegner in die Bereiche und Spielsituationen zu bringen, in die wir wollen. Das wäre absolut ein Beispiel für eine Matchup-Zone. Sobald, sobald eben ein ähm, klares Absinken zum Beispiel und sch, äh, gewisses kollektives Schließen von, von, ähm, von Spieloptionen, Spielsituationen oder, oder sogar ganz klassisch auch gesehen einfach äh, Spiel äh, Zonen auf dem Spielfeld, wie zum Beispiel eben die Post Area oder wie ähm, die Nail Area oder wie auch immer. Ja, ähm, High Post, Low Post, etc. Äh, dann befinden wir uns meiner Meinung nach einfach in einer Matchup Zone Situation. Macht das für dich so so Sinn oder wie, wie siehst du das?
0: Es macht Sinn. Ich würde es mal zusammenfassen. Du könntest ja sagen, ob du, du auch so siehst. Für dich heißt eine Matchup-Zone an sich, wir haben eine klare Mann-Mann-Verteidigung, aber trotzdem hat das in sich das Team oder bestimmte Spiele das Ziel, bestimmte Räume zuzumachen, wo nicht nur einer dazugehört, sondern mehrere, wie zum Beispiel ein Low-Post oder eine Situation nach dem Doppeln, wo praktisch verschiedene Aktionen verhindert werden, die in bestimmten Räumen stattfinden. Kann man das so sagen? Ja, das
1: kann man das kann man so sagen, äh, denke ich. Und ähm, ich, ich würde vielleicht ähm, vielleicht noch hinzufügen, was was der Vorteil von dem Ganzen ist also weil und warum es was warum es wichtig ist meiner Meinung nach das nicht mit demselben einfach mit demselben Begriff zu beschreiben wie jetzt eine klassische 2 3 Zone äh, und der Grund ist weil es weil es äh, den Vorteil zum Beispiel mit sich bringt dass die dass die Defense deutlich mehr Flexibilität gewinnt ähm, und, und das ist eben auch de, der Grund, warum diese Art zu verteidigen immer populärer geworden ist. Äh, ich, ich würde als Beispiel vielleicht, äh, finde ich ein super Beispiel dafür, ähm, den, den FC Barcelona bringen. Von, äh, das äh, war zu Beginn der Saison haben sie das noch häufig gemacht und auch letzte Saison haben sie das noch gemacht. Und zwar, dass sie... Äh, in einer Situation waren, sie sind ganz klar in einer Mann-Mann-Verteidigung, ähm, aber äh, und sind an einer Switch-All-Situation, also sie wollen alle switchen, äh, Position 1 bis 5 und äh, dann reagieren sie aber unterschiedlich auf verschiedene Spielsituationen. Ähm, als Hintergrund äh, wäre jetzt wichtig zu sehen, dass wie, wie, wie der Kader Barcelona das aufgebaut ist. Und Barcelona ist eine Mannschaft, die, die sehr viele gute äh, Center, äh, zum Beispiel und, und allgemein Bigs, hat, haben, die, die sehr gute Perimeterverteidiger sind. Ähm, das heißt, Barcelona ist grundsätzlich nicht abgeneigt, äh, in eine Situation zu kommen, wo vielleicht ihr Center, zum Beispiel wie Brandon Davies, ein Perimeter-Spieler am Perimeter verteidigt. Einfach weil Brandon Davis da ein sehr, sehr, sehr guter Verteidiger in diesen Situationen ist und der es gut schafft, solche Spieler vor sich zu halten. Und gleichzeitig gibt es aber halt auch Spielsituationen, mit denen Barcelona dann nicht unbedingt leben will. ja. Und zum Beispiel, wenn wir uns, unsere, uns die Point Cards anschauen von Barcelona, wie Calates oder La Previtola zum Beispiel, das ist ein Spieler, Kalat ist zwar sehr groß für einen Point Cut, aber Kalat ist kein Spieler, den, den man mit dem man jetzt sich wohlfühlt in der 1 gegen 1 Situation im Post, also als Postverteidiger im 1 gegen 1 gegen den gegen den Center, ja? Oder La Provitela natürlich nochmal deutlich weniger. Und das heißt, ja. Ähm, die, was war dann im Endeffekt der, der, der Gameplan, den Jacek Vichys dann häufig verwendet hat defensiv ähm, das war die Situation dass ähm, man hat eben alles geswitcht und wenn, die, wenn die, der, der, der Gegner eben äh, diese Situation hatte, 1 gegen 5 1 und 5 äh, sind in der Pick and Roll Situation und äh, der Switch kommt also und man will diesen Switch ganz klar bestrafen mit einem Ball in dem Post und dem Matchup, ja, äh, Center gegen Point Guard von Barcelona. Dann hat Barcelona darauf reagiert, also sobald der Switch stattgefunden hat und man gesehen hat, der Spieler, der Center bewegt sich nach unten zum Low-Post und die Offense bereitet jetzt den die Post-Entry vor, hat Barcelona sofort reagiert und sie sind in eine 2-3-Zone übergegangen. Also Kalatas war dann der tiefe ähm, Verteidiger in der 2 3 zone also der quasi unterm Korb, was erstmal sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise hat man ja dort dann eigentlich den Center-Spieler. In dem Fall war dann dort immer der Point Guard und sie hatten dann oben eben oben in der in der Zone eben Flügelspieler oder und eben den Big, ja, weil weil der Big oben geblieben ist nach dem Pick and Roll. Und dann, mit der Situation sind sie zum Beispiel dann auch sehr zufrieden gewesen. Einfach weil ihr, sie dann auch eine Situation haben, wo sie oben am Perimeter dann lange Arme haben in der Zone, wo sie gut Passlinien schließen können. Und gleichzeitig gibt es eben nicht mehr dieses 1 gegen 1 Matchup, was der, was der Gegner offensiv ausnutzen kann im Post. Ähm, das ist erstmal macht ja erstmal Sinn. Und das ist, äh, war ein Ansatz, der für Barcelona auch gut funktioniert hat. Wo kommt jetzt noch die zusätzliche Flexibilität rein? Also was macht diese die meiner Meinung nach Matchup-Zone, die sie da installiert haben, besser, in Anführungsstrichen, ähm, als jetzt eine klassische 2-3-Zone. Baston hat ja auch einfach sagen können, hey, wir wollen äh, die, wir wollen das nicht, nicht, dass der Gegner im Post spielt und wir spielen einfach jetzt in der 2-3-Zone und wir wollen unsere Bakes oben oben in der Zone haben, weil sie lange Arme haben und wir machen einfach eine 2-3-Zone. Das wäre auch möglich, aber Barcelona hatte halt dadurch so diese Flexibilität, so dass sie kontrollieren konnten, welche Spielsituation, äh, geben wir her und welche nicht. Ähm Wenn der Gegner nämlich nicht in dieser 1 gegen 5 Pick and Roll Situation war und der, der, Roller nicht versucht hat, den Point Guard dann in den Post, äh, zu sealen und, äh, den Ball im Post zu bekommen, dann hat Barcelona nicht in diese Zone gewechselt. Dann haben sie einfach, sind sie einfach in Mann gegen Mann Verteidigung geblieben und haben einfach ihre Switching Defense gespielt. Und dann, zum Beispiel war eben Barcelona sehr komfortabel damit. Zum Beispiel jetzt den Point Card von dem, von dem Gegner, um Perimeter zu haben, äh, verteidigt von Brandon Davies. Ja, und sobald aber sich dieser Post-Entry angekündigt hat, dann hat sich das geändert und dann hat Barcelona reagiert und konnte in eine Zone, Zonenverteidigung wechseln. Ähm, das wäre jetzt auch zum Beispiel ein Beispiel, wie man ganz klar kontrollieren kann, welche Situationen gehen wir her, welche nicht, wo sind wir komfortabel, wo sind wir nicht komfortabel. Und das alles passiert aus einer Situation heraus, wo ganz klar die Matchups klar verteilt sind, die Gegenspieler sind klar verteilt und es wird nur auf Spielsituationen reagiert. Und wenn der Ball am Perimeter ist, wenn der Ball vielleicht sogar in den Händen von jemand ganz anderem ist, ist Barcelona einfach in der Mann-Mann-Verteidigung geblieben und nur sobald man in Spielsituationen kam, die ganz klar nicht gewünscht waren und die ganz klar vorteilhaft wären für den Gegner, ist man dann eben hat man reagiert und ist in die Zonenverteidigung übergegangen und das das war was was sehr effektiv war äh, einfach weil man so versucht hat das Beste aus allen Welten zu kriegen ja man hat versucht das Positive aus dem Switchen rauszukriegen was ist okay wir wollen die Offense stagnieren wir wollen äh, das Ball Movement stoppen vom Gegner. Und gleichzeitig wollen wir aber nicht die Schwäche des Switchens erlauben, was ist, was die Mismatches sind. Und so hat man das geschafft, mit, mit einer so gewissen Matchup-Zone das zu schaffen. Weil, weil eben die Zone nur entstanden ist, wenn ein gewisses Matchup, äh, äh, versucht wurde, von der Offensive zu etablieren. Das, ist für mich ein exzellentes Beispiel einfach für, dafür, warum Matchup-Zonen so modern sind, warum sie so beliebt sind und warum sie auch ganz klar einen eigenen Begriff verdient haben und warum man ganz klar unterscheiden sollte zwischen der Situation, was zum Beispiel, was ich gerade geschildert habe, was Barcelona gemacht hat und einer ganz klassischen 2-3-Zone, weil das für mich ein großer Unterschied ist.
0: Mhm. Ja, ich verstehe den ganzen Punkte. Für mich ist es... Ähnlich, ich sag mal so, für mein, meinem Kopf war immer drin, dass auch das, was du auch beschrieben hast. War natürlich, am Ende sah es aus, auch wie eine zweite 3 zwei, zone vielleicht um die Situation nach dem Switchen und dem Anspiel. Für mich ist es immer noch eine Art von Mann-Verteidigung, aber natürlich diese Match-Up-Zone-Verteidigung. Also faktisch, wie, wie wir vorher schon gesagt haben. Es sieht aus ein bisschen wie eine Zone, aber es ist halt einfach keine Zone. Es geht nur darum, aber trotzdem die Zone abzudecken. Es, das gleiche Beispiel, und ähnliches Beispiel kann ja auch sein nach dem Switching, dass du dann sagst, oh, wir sind im Mismatch, wir doppeln das Mismatch und dementsprechend müssen andere Spieler den anderen Raum verteidigen. Das heißt, dann gibt es zwei gegen ein Situation, das heißt, in dem Fall ist ganz klar, okay, dieser Spieler X muss jetzt den Raum verteidigen zwischen diesen beiden Spielern. Also praktisch so mit seinen Händen und seiner Bewegung, diese beiden Spieler ein bisschen auf dem Spiel nimmt. Und das heißt, dafür muss er den Raum kontrollieren. Und dann sind wir auch wieder in dieser Matchup-Zone. Ich finde, du hast es super gut beschrieben. Ähm, für mich, das ist, sagen wir mal, dieses reine Trainer-Fachsprachen-Jargon, würde ich mal behaupten. Matchup-Zone. Ähm, gibt ja noch verschiedene andere Möglichkeiten. Man könnte es ja auch sagen, Matchup und Zone. Ja, also, dass man auch praktisch schon eine bestimmte Misch verteidigung kommt, wie sowas wie diamonds and one, box and one, triangle and two, wo ganz klar ist, okay, zwei Leute oder einer geht immer auf den, auf den Ball führen und der Rest hat nur die ganz klare Aufgabe, einen bestimmten Raum zu verteidigen, ist was, was ich zum Beispiel nicht so wirklich bevorzuge, weil es einfach da zu wild wird, dass sich ein paar sehr ausruhen können und die anderen sehr, sehr viel tun müssen und gleichzeitig packe ich dann nur eher Nachteile sehe, aber das wollte halt jeder für sich ein bisschen sehen. Was ich ganz interessant finde, ist einfach mal das Wort Matchup-Zone umzudrehen und zwar zonen Das war ein Versuch, den ich mal probiert habe. Die sogenannte Zonen-Matchup hat nicht so ganz so viel damit zu tun, dass man die klassische Zone ja, verteidigt, sondern es geht eher darum, wie man ein Matchup bekommt. Und zwar war die Idee bei mir so damals, es war so, dass ich auch nicht mit full court defense gearbeitet sondern noch mehr mit half court defense zu sagen, ich will nicht immer so die Matchups festlegen, sondern ich möchte Matchups je, je viel mehr nach dem Spielgeschehen festlegen oder nach den Positionen, wo sie gerade sind, dass man so eine Mischung hat zwischen Zone und Matchup, also mann mann defense Und zwar, wenn zum Beispiel... Links, ganz links am Spielfeld, der Point gerade lang läuft oder der Spieler gerade den Ball hat, geht der Spieler drauf. Dann die Linie, danach, Spieler die Linie danach nimmt der Spieler, die Linie danach nimmt der Spieler, die Linie danach nimmt der Spieler, die Linie danach nimmt der Spieler. Das ist eine Idee. Also es geht praktisch nicht darum zu sagen, ich, bin, ich verteidige den Raum, sondern der Raum gibt mir vor, wen ich verteidige. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe das Prinzip oder den Gedanken dahinter. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Umsetzung vielleicht... Relativ komplex, war, aber ich weiß Oder wie war, die, wie war die Erfahrung für dich?
0: Es hat manchmal funktioniert, manchmal war es extremst wild. Ich glaube, wir haben das auch in ein paar Spiele probiert. Aber der Gedanke dahinter fand ich gar nicht so falsch, weil es hat immer schon noch die Vorteile, ähm, bestimmte Zonen oder Räume zu verteidigen und gleichzeitig nicht immer festgelegte Matchups zu haben. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen full -Court defense habe oder beziehungsweise halt eine full -Court offense und ich gegen eine Full-Court-Defense spielen muss, wenn ich jetzt sage, okay, der Fünfer, ja, der Fünfer ist jetzt bleibt praktisch mit hinten, ist es für mich ja an sich nicht gerade förderlich, wenn ich jetzt sage, mein Fünfer verteidigt full -Court da oben und praktisch ganz hinten, sondern es könnte ja jemand anderes machen, der vielleicht da mehr dazugehört. Und das war die Idee dahinter, zu sagen, okay, so Vorteile, Situationen herzubekommen, wie zum Beispiel, okay, ich möchte vorne jetzt mal pressen oder vorne raufgehen mit zwei Leuten, die aber dementsprechend auch die Fähigkeiten dafür haben. Und dass man dementsprechend praktisch das switcht, ja, das ist wieder eine Art Switching, dass du sagst, okay, dann nimmst du den und ich nehme dafür den anderen hinten. Dass ich praktisch dann trotzdem mir die Rolle habe, meinen Korb zu schützen. Das ist also eine Mischung zwischen so einer Zone und Matchup und es geht darum, Matchups zu. Ja, zueinander zu legen oder praktisch zu definieren. Aber ich sag mal so, es ist eine schwierige Sache, ähm, ist vielleicht eine Idee. Ich bin ganz ehrlich, ich habe sie wieder ein bisschen verworfen, ähm, weil ich doch wieder auf die Matchups gehe und das direkter mache, aber auch das Ganze kombiniere. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz gutes Thema für Matchup-Zone oder zum matchup
1: Ja, absolut. Also ich denke, es ist einfach ein super spannender Bereich, weil es so viele Varianten gibt, weil es so viele Wege gibt, äh, wie man verschiedene Z Spielsituationen verteidigen kann, ähm, wie man eine Zonenverteidigung implementieren will, nach welchen Regeln. Ähm, ob, macht man das tatsächlich basierend auf irgendwelchen Matchups? Macht man das basierend auf äh, einer Spielsituation, die davor eingetreten ist? Es gibt so viele verschiedene Wege eben, das zu implementieren und äh, es ist äh, es ist einfach ähm, wenn man wenn man das gut wenn man das gut kann als Mannschaft dann ist es einfach auch sehr schwierig für die Offense ähm, im Rhythmus zu bleiben äh, und und immer die richtige Lösung zu finden. Das ist denke ich äh, auch so äh, Das ist auch denke ich mal so so ein, wichtig, ein wichtiger wichtiger Bereich einfach auch äh, äh, es es kommt weniger jetzt natürlich immer so drauf es kommt weniger drauf an ähm wie man also welche Art von Verteidigung man quasi spielt, sondern äh, es kommt mehr darauf an, wie man, wie gut man das, diese Art von Verteidigung spielt. Äh, und ich denke halt, dass egal welche Form von Verteidigung man jetzt nimmt, äh, es gibt keine Ver Art der Verteidigung, die perfekt ist und alles hat ihre Nachteile. Es ist immer ein Geben und Nehmen und es gibt immer einen Weg für die Offense, wie man Schwächen, bestimmte Schwächen attackieren kann. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man vielleicht auch Abwechslung reinbringt, dass man vielleicht verschiedene Situationen wählt. Und wenn eben die Mannschaft in der Lage ist, so zu verschiedene Arten von Matchup-Zonen, wie wir es jetzt auch beschrieben haben, zu, zu wenn diese in der Lage sind, sowas durchzuführen, sowas auszuführen, dann gibt es einfach dem, dem Coaching den, den den Luxus, dass die Mannschaft enorm flexibel ist und dass man den defensiven Gameplan immer sehr stark variieren kann je und anpassen kann, vielleicht auch auf bestimmte Stärken des Gegners und man so auch gleichzeitig dafür sorgt, dass man weniger berechenbar ist, weil vielleicht halt das, was man, wie man es in einem Spiel verteidigt hat, was dann der Gegner vor dem Spiel Video analysiert hat, dass die Situation wird dann vielleicht in, in dem nächsten Spiel gar nicht mehr in der Form unbedingt so auftreten, weil man sich schon was anderes überlegt hat für einen Spieler mit äh, oder für Schlüsselspieler des Gegners mit dem und dem Profil und mit den und den Stärken und Schwächen. Also äh, diese Flexibilität ist einfach äh, was, was äh, heutzutage im Basketball einfach sehr wichtig ist und warum ähm, ja, match zonen so im modernen Basketball einfach auch einfach ein wichtiges Werkzeug geworden sind. Äh, ja, das, ich denke, ist jetzt so mal der Hauptpunkt oder die Hauptpunkte von mir zu dem ganzen äh, Thema ähm, einfach so das waren die, das waren eben diese Situationen, das waren die Begriffe, äh, die für mich zu lose verwendet wurden und wo zu wenig Definitionen auf zu, und zu wenig kon konkretisiert wird. Und es ist gut, dass wir jetzt da mal ein bisschen darüber gesprochen haben, auch mehr im Detail. Ähm, vielleicht wäre, was was mich jetzt noch interessieren würde, wenn wir es jetzt mal kurz, wir bleiben beim selben Thema, aber wir drehen quasi die Perspektive um und wir schauen uns jetzt das Ganze offensiv an. Ähm, würde mich interessieren, weil du bist jetzt, sagen wir mal, deine Mannschaft, ja, ähm, ist mit so einer Situation konfrontiert, ja, sagen wir vielleicht mit einer klassischen Zonenverteidigung, mit einer Matchup-Zone irgendeiner Art und Weise, und du du erkennst das Ganze, was der Gegner da macht, und du, ich sage jetzt mal, du nimmst ein Ausset oder Du weißt, dass der Gegner das tun wird und du stehst in der Trainingshalle und du bereitest das nächste Spiel vor. Was ist dein Ansatz jetzt offensiv gesehen? Was ist deine Philosophie? Ändert sich daran irgendwas oder wie wie äh, willst du zum Beispiel jetzt verschiedene Arten von Zonenverteidigungen attackieren?
0: Ein paar mehr Fragen, aber ich probiere es zu beantworten. Ähm Punkt 1. sagen wir wirklich mal, wir spielen eine reine Zonenverteidigung, was ja eine 2-1-2 ein, Verteidigung sein kann, eine 2-3 Verteidigung, eine 3-2 Verteidigung. Das hat natürlich alles Unterschiede. Am Ende des Tages geht es aber darum, dass ja wirklich die Mannschaft das Ziel hat, wirklich diesen, wirklich die fast wirklich einen wirklich bestimmten Raum zu verteidigen. Also da ist zwar Matchups, sind zwar trotzdem wie vorhanden, aber keine wirklichen Matchups. Man spielt zwar eine kleine Onball-Defense, aber man hat kein klassisches Matchup. Das heißt, mein Ziel ist als Offensivmannschaft ist natürlich zu sagen, okay, wir müssen halt dafür sorgen, dass die dass die Defense irgendwelche Zuständigkeitsprobleme hat, dass sie viel kommunizieren muss, dass da einfach Fehler entstehen können. Gleichzeitig muss man diese Zone zur Bewegung bekommen, deswegen einfach viel cutten, aber gleichzeitig einfach auch Schnittstellen bestell, bestell, bestellen, vor allem ähm, besetzen. Ja, also es geht darum zu sagen, hey, ähm, wo sind denn zwei Spieler jetzt in dieser Zone? Sagen wir mal in einer 2-3-Zone ja, einfach mal zwischen dem rechts unten und dem rechts oben einfach einen hinstellen. Was machen die denn dann? Und wenn du da noch einer hinstellst? Also am Ende des Tages geht es auch ein bisschen darum, natürlich Überzahl zu bekommen, aber das sind diese reinen klassischen Mechanismen. Und wenn man jetzt aber zur nächsten Frage gibt, wo du sagst, hey, wie ändere ich das jetzt? Am Ende, Ende des Tages ändert sich nicht viel. Weil meine Philosophie als Coach ist so gebaut, dass ich es relativ einfach immer vermitteln kann und dass da immer Zone und Mann oder Matchup mit enthalten ist. Und was ändert sich dann? Das war ja eine nächste Frage. Das Einzige, was sich vielleicht ändert, ist, man wirft entweder sogar einen Tick schneller oder man passt deutlich mehr und dribbelt noch weniger. Obwohl ich ja schon jemand bin, der sehr aufs Passen setzt. Deswegen bei mir persönlich ändert sich gar nicht so viel. Es geht nur um manche Positionen, dass man halt einem Spieler sagt, okay, mh, geht auch mehr in diese Schnittstelle. Genau, zum Beispiel Nails zum Beispiel auf der Freiburflinie. Ja, da da sprengst du ein bisschen die die ganze Zone. Oder, oh, wir gehen da mal in die Überzahl. Oder, oh, du solltest vielleicht da mal hindurchgehen. Aber an sich ist ja die Spielweise bei mir sehr frei. Deswegen geht es darum, dass man den Spielern, mögliche auch erklärt, okay, wo sind diese Schwachstellen dieser Zone? Ja, das sind ja halt diese Schnittstellen, das sind die Zugehörigkeitsprobleme. Das ist auch einfach der Wurf, der auch oftmals schwer zu verteidigen ist, dass es darum geht, einfach diese Aktionen zu nutzen. Was ich nicht möchte, ist, dass man, so wie es sagen wir mal, ein bisschen veraltet ist, dann wirklich in klassischen Zonen-Play spielt, wo man sagt, oh, wir müssen jetzt da 37 mal überlagern und da noch einen Screen stellen, oh, oder doch kein Screen, oder doch, ah, da wieder ein Screen und dann müssen die Sender da 37 mal tauschen, dass irgendwann mal ein ganz einfacher Wurf unterm Korb rauskommt finde ich, ist ein bisschen übertrieben. Es reicht doch einfach mal, einen Offscreen mehr zu stellen, damit man den damit man einen Pass auf eine Freiwurflinie bekommt und dann einfach einen Wurf hat. Oder man lässt den Ball einfach wirklich mehr laufen. Die, dann nach jedem Pass cutten sie mehr durch, dass wir einen schnelleren Wurf ähm, außerhalb der Linie bekommen. Oder wir zerlegen wirklich die Zone mit ganz, ganz schnellen Pässen und giving Goes um hinter die Zone zu kommen und einfache Körbe zu bekommen. Aber am Ende des Tages ist es unsere Spielweise, die vielleicht sich leicht abändert, die ein bisschen geduldiger sein muss. Geduldiger heißt nicht langsam, sondern dass man die Geduld hat, die da noch mehr richtige Entscheidungen zu treffen. Also heißt auch, wenn du mal vorne bist und den freien Wurf hast, dass du ihn auch sofort nimmst. Denkt jetzt jeder, was hat es damit mit Geduld zu tun? Aber es geht einfach darum, okay, die Entscheidung ist jetzt klar, ich bin jetzt gerade echt komplett frei. Die Tone steht schon, dann nehme ich doch diesen Wurf. Weil meine Leute kommen ja nach und die können ja auch einen guten Offensivflieger und dann holen. Oder die nächste oh, ich sehe ich seh gerade, oh, da läuft einer woanders hin, ha, da, diesen Weg, diesen, diesen Pass kann ich auch dort hinsetzen, weil da gerade die Zone gespalten ist. Also es geht um Prinzipien, um kleine Ideen, das Ganze zu verändern. Jetzt hast du gesagt, Matchup-Zone ist für mich an sich Mann-Mann-Defense, so wie sie heute gespielt wird. Also es gibt kaum noch Mannschaften, finde ich, die eine reine Mann-Mann-Defense spielen, also die immer an ihrem Gegenspieler kleben. Das würde mich bedeuten, man kann ja einen Gegenspieler oben schlagen und hat einen freien Layup es ist es nichts anderes. Es geht ja darum, es ist schon, es gibt ja einfach dieses Help-Sight-Prinzip, was ja schon eine Art von Raum ist. Und bei mir ist es einfach wirklich das Prinzip dahinter. Das ist relativ einfach. Man muss, man will einen Vorteil generieren. Das heißt, es geht darum, wie komme ich am einen meinem ersten Gegenspieler vorbei oder wie. Wie eröffne ich praktisch meine Offense? Bei mir läuft es schon meistens weiter hinten, damit ich schon einen Flow bekomme und praktisch die ganze Zone schon verschiebe. Also ich will immer die Zone bzw. die Matchup-Zone bzw. die Defense einfach in Bewegung bringen. Das heißt mal wieder Seitenwechsel einbauen, wieder tief spielen, wieder rauskommen, dass man einfach die ganze Zeit die Defense in Bewegung ist, um da noch wieder freie Flächen entstehen, wo man hinpassen kann. Hört sich ähnlich an, ja, wie jetzt praktisch bei der Zone, aber am Ende des Tages Gibt es so keine so großen Unterschiede? Man, ein Spieler sollte einfach das aber nur erkennen. Ja, also, wenn jetzt ein, ein Team so eine ganz harte Halbzeit spielt, also wirklich corp corp linie und die zweite Help ist auch dahinter, und die helfen auch gut aus, manchmal kann der eine Hilfe stehen, aber die machten sich nichts, ja, dann ist sie mir auch ehrlich gesagt wurscht, dann brauche ich es ja auch jetzt nicht wirklich beachten. Sonst geht es einfach darum, wieder, okay, Durchstecker finden dann da wieder ein freies Spielfeld finden oder ein Kickout wieder finden, es wieder öffnen und ganz einfach in Bewegung bekommen. Aber ehrlich gesagt, es ähm, gibt ganz große Unterschiede zwischen ist es eine reine Zone, Matchup-Zone, Mann-Mann-Defense, gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur minimale Anpassungen.
1: Ja, ich denke, das wäre auch was, was ich unterschreiben würde einfach. Also so ganz grundsätzlich eben deine Grundaussage auf jeden Fall dahinter liegt jetzt auch nicht so groß. Ähm, was was zu verändern. Ich denke, das ist, äh, dass das ähm, noch was ist, was zu häufig vorkommt, auch wirklich im Basketball auf höchstem Niveau, dass eine simple Zonenverteidigung eine Mannschaft komplett auf dem Konzept bringen kann. Äh, und äh, man dann versucht irgendwie das ganze viel zu sehr überkompliziert und versucht irgendwie äh, Coaches versuchen das Rad neu zu erfinden und irgendwie eine Lösung zu finden im Endeffekt das ist es, denke ich ähm, wichtig dass dass man es auch äh, simpel behält äh, man sollte man kann sich bei einer Zonenverteidigung offensiv auch einfach auch viel auf Intuition verlassen einfach äh, gute gute Basketball Plays machen würde ich würde ich mir so, so beschreiben einfach ja, passen, cutten ähm, dann, und dann ist ganz simple Konzepte. also ich, ich bin ich war auch noch nie ein Fan von diesen äh, ja, sehr komplexen äh, Zonsystemen, die extra nur für Zonen sind. Äh, würde ich auch so sagen, also ich bin davon kein Fan und ich finde das ist auch irgendwie ein bisschen einfach aus der Zeit gefallen. Aber es gibt sehr, sehr simple taktische Konzepte, die die ähm, die dann für mich sehr viel Sinn machen und wie man vielleicht dann auch äh, leichter in Situationen kommt, die die man effektiv bestrafen kann, für, also wo man die definitiv ins effektiv bestrafen kann. Also simple Screening- oder Cutting-Konzepte, die man eben anwenden kann. Ähm, aber ja, auf jeden Fall würde ich auch so sagen, ich denke, bei Zonen-Offense äh, sollte man es so simpel wie möglich halten. Äh, ich denke, es ist wichtig, aber dass man ähm, also was was für mich zum Beispiel, ich würde es jetzt vielleicht noch so sagen, was für mich ein, ein Bereich der Zonen-Offense ist, der dafür sind wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich, in der Meinung, ich weiß es nicht, aber der für, äh, bei Zonen-Offense leicht überschätzt ist, ist, äh, ist das Passen. An sich, also ganz grob, jetzt quasi die Zonenverteidigung zu durch ähm, durchpassen, zu bestrafen. Natürlich ist ja dann nicht jeder passt das Gleiche. Aber was ich meine, ist quasi, dass viele Teams dann den Ball sehr häufig bewegen und dann eben auch die Seiten wechseln und so weiter. Das kann ähm, gut sein, die Zonenverteidigung ein bisschen zu bewegen. Aber für mich persönlich ist das auch ein Bereich, der ein bisschen überschätzt ist, weil ja, man bewegt die, die Defense vielleicht, ja, und die Zone passt sich dann jeweils an, auf welche Seite vielleicht der Ball ist. Aber wenn man das nicht mit konk irgendwelchen konkreten Aktionen noch kombiniert, wie zum Beispiel einfach einem Spieler, der dann auch, ähm, nach einem, nach einem Ballwechsel und wo, äh, nach einem Seitenwechsel, wo die Zone gerade in Bewegung war, dann direkt auch noch in die, in, die, in eine gewisse Schnittstelle zum Beispiel kattet, um so einfach ähm, die, die die Defense noch effektiver ähm, zu, zu bestrafen in, in dieser bestimmten Area, ähm, dann kann das auch was sein, was die Defense eigentlich nicht groß bewegt. Also die Defense kann das auch 24, in, jetzt übertrieben gesagt, 24 Sekunden lang hin und her bewegen. Es muss halt dieser nächste Schritt kommen. ne, Diese Attacke irgendwo muss muss auch noch klar erkennbar sein. Und das ist deswegen ist für mich das Konzept, was vielleicht äh, das taktische Konzept, was in Zone Offense leicht unterschätzt. Das ist für mich Screening, äh, vor allem Ball Screening, äh, also Ball Screens. Äh, ich finde Teams werden häufig äh, sehr ähm, Passlastig und Cutlastig, äh, wenn sobald sie eine Zone vor, äh, vor sich sehen und obwohl sie ja selbst obwohl wo sie davor sehr viele Ballscreen-Situationen immer gelaufen sind. Und das ist einfach was, was ich persönlich nicht verstehe, weil Ballscreens sehr, sehr effektiv sind in der Gegenzonenverteidigung und wo Ballscreens zum Beispiel halt immer sehr hilfreich sind, um sofort Überzahlsituationen zu kreieren, so drei gegen zwei Situationen, vier gegen drei Situationen, wo die Defense vor immense Probleme gestellt wird. Das sind dann oft auch ganz, ganz simple Situationen, wo man sehr, sehr effektiv zu sehr effektiven Ergebnissen kommen kann. Das wäre jetzt so mein, meine ganz allgemeine Zusammenfassung, was jetzt nicht bedeuten, äh, zu meiner Meinung zu Zone Offense, aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass ähm, es falsch ist, irgendwie den Ball zu bewegen in der Zone oder dass es falsch ist, äh, zu katten oder so, sondern im Gegenteil, katten ist sehr wichtig, auch passen in, in der Zone gegen die Zone ist wichtig. Ich finde nur, ähm, es gibt immer noch zu viele Teams, die den Ball einfach nur lange Zeit auf, die, auf dem Perimeter hin und her bewegen und im Endeffekt passiert nicht viel Konkretes und das ist einfach nicht, äh, nicht was, womit man die Defense vor große Probleme stellt, das ist so meine Meinung dazu.
0: Das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger und guter Punkt, dass du es ansprichst, weil ich glaube, ich muss da meins auch nochmal ein bisschen etwas hinzufügen, der Punkt, was ich eigentlich gemeint habe, war, dieses, diese Pässe zu setzen. Klar, wir passen viel, aber wir passen sonst auch viel. Es geht eigentlich eher darum, dass die Entscheidung pass, ja, also wenn man die Entscheidung pass treffen sollte im Spiel, dass dann der Ball zu einer, Be zum Beispiel schneller die Seite wechselt. Insgesamt ist es aber trotzdem so, dass ich immer noch jemand bin, der an sich sagt, die Spieler sollen die schnellen Entscheidungen treffen und es hat immer noch was mit Abstand der Spieler zu tun. Kann ich meinen Spieler schlagen? Kann ich vorbeiziehen? Soll ich das tun? Ist mein, ist mein Gegenspieler weit weg? Soll ich werfen? Also ich will nicht einen Pass setzen, damit ich einen Pass gesetzt habe und der praktisch dann dementsprechend sich die Zone bewegen muss, sondern jeder Pass hat einen Sinn und jeder Pass muss aber nicht gespielt werden, wenn, er, wenn eigentlich ein, ein Drive oder ein, ein Wurf viel besser wäre. Es geht nur darum, wenn im Moment, wenn Pass die richtige Entscheidung ist, dass man sie dann schneller wechselt, dass man dann halt durch diesen Pass die Zone mehr in Bewegung bekommt denn du hast was ganz wichtiges gesagt. Genauso wie in der mann man defense soll auch in der Zonen-Defense oder gegen diese Zonen-Defense soll jede Aktion gefährlich sein und man soll keine 37 Schritte vorher machen, damit eine ge gefährliche Aktion kommt. Nein, jeder Spieler mit Ball ist am Ende des Tages der gefährlichste Spieler und der muss die Situation natürlich auch dementsprechend gut lesen. der an Die anderen müssen dementsprechend halt vielleicht diese Gegenaufstellung zur Zone haben, damit es be bessere Anspielmöglichkeiten gibt. Am Ende des Tages ist das Prinzip Prinzip immer noch gleich, dass du gegen deinen Gegenspieler gewinnen musst, den dadurch diese die gute Entscheidung triffst, dass du dadurch eben korbgefährlich wirst und auch klar, sage sag ich zum Beispiel, ähm, On-Ball-Screen zu setzen, logisch, oder Off-Ball-Screen, genau das gleiche. Also es hieß ja früher, immer, man soll keine Screens setzen, aber du hast gerade genau richtig gesagt, hey, einfach ein Screen, da reicht sogar außen ein Screen und sonst würden wir vielleicht sogar ein Piccolo spielen. Nee, ich setze ein Screen, ich nehme ein, zwei Dribblings und habe auf der Freiwurflinie einen freien Wurf. Super. Also es geht darum, dass man in jeder Aktion genauso wie der Mann-Mann-Defense gefährlich bleibt, heißt aber auch für die Spieler, dass die Spieler immer gefährlich bleiben, das heißt dass sie auch mal diesen Fokus auf die jeweilige Aktion haben, nicht auf die nächste 10 Aktionen. Weil das ist ja genau dieser Nachteil an diesen Blades. die spielen fünfmal irgendwelche Pässe und laufen dann durch und dann kommt wieder ein Pass und wieder ein Cut, aber keiner guckt, ob er gerade gefährlich ist oder nicht, sondern es geht praktisch nur um dann die Endaktion. Und das finde ich ein bisschen sinnlos, ehrlich gesagt. Und deswegen am Ende des Tages, finde ich, ändert sich einfach nicht viel zwischen einer mann mann oder Match-Up-Zone und einer Zonen-Defense. Am Ende des Tages geht es immer noch darum, einen Vorteil zu generieren, eine Überzahl, uh, Überzahl zu generieren und eben entsprechend gute Eins-gegen-eins-Entscheidungen zu treffen oder eben gute Entscheidungen für den jeweiligen nächsten Spieler zu ermöglichen. Und am Ende des Tages sind es die gleichen Prinzipien auf mann mann
1: Urlaubzone. zone Ja, da bin ich derselben Meinung wie du. Ich würde äh, als Letztes noch äh, hinzufügen, jetzt nochmal zu meiner... Äh, Definition vielleicht dann noch mal bei bei der Bereich Matchup Zone ähm, der quasi diese klassische Situation die wir haben du hast schon gesagt dass in der, in der klassische Mann Mann Deckung die gibt es ja eh nicht ja, dass alle irgendwie an, an ihrem Gegenspieler kleben das heißt so die klassische Mann Mann Verteidigung hat natürlich eh sowieso Zonenprinzipien mit drinnen wie wir jetzt auch schon ausführlich drüber gesprochen haben ähm, das an sich würde ich aber trotzdem noch nicht als Matchup-Zone zum Beispiel jetzt beschreiben, sondern, sondern einfach als, ja, klassische Mann-Mann-Verteidigung und Situationen, die man eben, äh, so verteidigen muss, ja, also mit der klassischen Halbzeit und, und so weiter. Ähm, und der, ja, der Unterschied wäre für mich eben dann, sobald, sobald halt eine gewisse Spielsituation auftritt, der ja, wo, die Matchups trotzdem klar sind, aber wo man wirklich sehen kann, die gesamte Defense oder äh, reagiert auf diese Spielsituation und re repositioniert sich in einem in einer Art und Weise wie äh, wie sie wie man es normalerweise nicht tun sollte äh, tun äh, nicht tun würde in Anführungsstrichen. Also wenn jetzt ähm, eben sagen wir jetzt mal äh, als Beispiel, dass es eben einen Unterschied macht, ob jetzt hier der, der Ball äh, im Post ist und äh, der und Janis äh, hat den Ball, ja. Oder ob eben ein durchschnittlicher Center den Ball hat, ja. Und wenn jetzt ein durchschnittlicher Center den Ball hätte, wären sie in einer ganz normalen Mann-Mann-Verteidigung mit ganz normaler Positionierung. Und dann sieht man aber den, ganz klar den Gameplan, okay, wenn der Ball aber im Post bei Janis ist, dann bedeutet das für die ganze Defense. Ja, wir, wir wir repositionieren uns, wir sinken ab und wir versuchen wirklich jetzt äh, äh, bestimmte Aktionen, die er, äh, in denen er sich wohlfühlt in dieser äh, dieser diesem Bereich, ihm wegzunehmen. Ja, zum Beispiel, das wäre halt dann so ein Bereich, wo ich sagen würde, okay, jetzt sind wir nicht mehr in der klassischen Mann-Mann-Verteidigung, sondern jetzt sind wir in der Matchup-Zonen-Verteidigung. Das vielleicht nur nochmal als Ergänzung quasi, was meine Definition dann genau ist.
0: Ich würde sagen, das war am Schluss noch mal ein sehr, sehr gutes Beispiel, um das Ganze noch etwas klarer zu machen. Und dementsprechend sage ich wieder mal, David, es hat viel Spaß gemacht mit Ihnen und dieser Folge. Und dementsprechend war das die Folge über die Zonenverteidigung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen. Was denkt ihr über die Zonenverteidigung? Und dementsprechend bis zum nächsten Mal. Ciao.